0: 朋友，大家好，这里是荔枝 FM 幺七四七零 ，Be Yourself 网络电台，用温暖的声音和你分享感动。我是今天的主播猫。今天的节目想和大家一起分享我眼中的教育，这是曾经写在博客里的一篇文章，那时候的我。还在教育机构上班，现在无意中翻开博客，看到那篇文章，又想起了那时候的心情，于是决定录成一期节目，留下来，作为谢谢陪我走过那一年成长的孩子们。有一个学妹问过我。我是应该现在准备去动动关系进学校，还是和学姐一样去教育机构？我说你是想挣钱，还是想做教育？如果你想挣钱，就是机构；如果你想做教育，或许你应该去学校，站在讲台上。当然，我比较推崇的是你能先去机构看一些孩子。在那里待一段时间，哪怕就是几个月。如果你能够回到学校中去，请你一定不要忘记机构中那些学生们。在教育机构中经历的这一年的时间，改变了我很多的态度和想法。曾经高中时候的我，是老师、家长眼中的好学生。认真学习，从不叛逆，家长会表扬的榜样。这样说觉得有点轻飘飘，但是那些已经积压在床底、布满灰尘的各种证书，或许可以证明这一点。那个时候，我很厌恶班里那些整天只知道打扮、搞对象、上课捣乱、自习课说话、打扰他人的学生。他们往往充斥着一种激情，而这种激情除了在学习上都能表现得淋漓尽致。但是，当我换了一种身份去看他们的时候，我自己都不能相信，他们会让我产生如此多的喜怒哀乐。人与人之间都有一扇无形的门，这道门。阻隔住了我和你之间的交流沟通。最好的方法，就是让你打开这扇门，让你接受我、承认我,我、允许我走进去。中学生的第一任务就是学习，这是学生的工作。然而，他们不愿意学习的原因，就像是不同的家庭各有不幸一样，每个人的原因。都不相同。要让他们在学习成绩上有所提高，我要做的就是首先让他们接受我，允许我走进去，接受我的做法，引领着他们去看清现实，寻找该走的路，帮助他们分清前面的分岔口，给他们一种支持和理解。我始终认为，只有找到了问题的原因，才能解决问题。很多时候出现了问题，宁可停下脚步，认真寻找原因，原地踏步，也不要盲目的前行。不然，就像蒙住双眼的人一样，一味前行，只会不断撞壁。一节课两个小时，在这两个小时里。我完全都是教师的角色，授课讲解知识点，脑子里面就是中高考，就是成绩，就是分数，就是应试教育。我会尽量把我的课讲得生动活泼一些，让他们感觉不是那么枯燥。但是课后的时间，我会从这个角色转开。我总是在不同的角色中转换，因为我觉得。他们每一个时间需要的是不同角色的我。我不知道这样是对是错。这一年完全是在不断的否定、被否定、肯定、被肯定中曲折徘徊。当学生第一次上课结束以后，起身对我说：“老师，你很有耐心，我基础不好，可能需要多讲一讲。”当他送我离开校区的时候，他对我又说：“我觉得你们和学校的老师不太一样。”当你说“我不知道”，但是我喜欢你们这样的老师。当接到家长的电话，听到他们这样对我说：“孩子常常提起您，很多话只能是这样的身份对他们才有用吧。”听到这些，我都感到一种莫名的澎湃。他总在告诉我，还有一个孩子在等着你，还有一种责任需要你。你要做的不仅仅是在卷子上多加几个分数，不仅仅是帮助他们战胜中高考，你要做的还有一件事，让他们知道什么是教育，你眼中的教育是什么样子的。你就要传达给他们。如果这都是错的，如果做的这一切都是无用的，或许许多年以后，我再回头看，会懊悔当时是不是耽误了我真爱的这些孩子们。无论他有多么可笑，多么不真实，多么不符合现在的教育方式，但是。如果我把自己变成一个只为了分数去灌输知识的应试教育实施者，现在的我就会更难过、更愧疚、更觉得对不起孩子们。若干年以后，回头看看现在的这个我，想着这些的自己，那个时候是对是错，或许已经无所谓了吧。我只想说，对你自己负责，对你的每个孩子负责，就像曾经看过的那篇文章一样，每一条鱼都在乎，每一个孩子也真的都应该被在乎。老单身，忍不住的的人一生，现在再看看这篇文章，真的是让我回想起了在教育机构的那一年多的生活。我想对那些曾经肯定我、支持我的各位班主任、资深老师们说一声谢谢你们，更不能忘记那些我教过的孩子们。我想在这里这样对你们说，我的孩子们，感谢你们教会了我这么多的道理。在未来的路上，我和你们一样又做回了学生，我和你们也一样在人生的道路上继续我们自己的拼搏。但是，请你们不要忘了，永远有一个我在这里支持你们，理解你们。在你们需要我的时候，我就在这里。最后送上蔡健雅的《达尔文》，我用里面的一句话作为我对我的学生们的一点点寄托，请你们一定要化为更好的人。とか立派な人になってください。<音楽>有过牺牲，为爱洒血过程。学会认真，学会忠诚，试著才能生存，懂得。